0: Eine Entscheidung, die schwerer nicht hätte sein können und deren Tragweite erst wesentlich später klar wird. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und heiße euch willkommen zu einer neuen Folge Raccoon Specialists What If und der heutigen Frage, was passiert wäre, wenn Luke Skywalker in Episode 5 Dagobah nicht verlassen hätte, um nach Bespin zu fliegen. Ich wünsche euch viel Spaß und freue mich über jeden Kommentar. Jede Kritik und jede Anregung zu diesem Format. Wir befinden uns auf dem Outer Rim-Planeten Dagobah. Luke Skywalker hat den alten Jedi-Großmeister Yoda gefunden und wird, nachdem der Machtgeist von Obi Wan mit ihm gesprochen hat, ausgebildet. Das Training ist hart und der Farmerjunge muss vieles über sich ergehen lassen. Immer wieder hört er Yodas Worte in seinem Kopf. Unterweisen
1: kann ich nicht,
0: keine Geduld hat der junge Mensch. Den Jedi-Großmeister auf dem Rücken tragend schwingt Luke sich durch die Wälder und Sümpfe von Dagobah. Er spürt die Macht in ihm wachsen. Doch Yoda warnt ihn immer wieder. Aber hüte dich vor der dunklen Seite der Macht. Zorn, Furcht, Aggressivität, die dunklen
1: Seiten der Macht sie sind. Besitzer greifen sie leicht von dir.
0: Immer wieder landen Lukes Gedanken bei Vader, dem Mann in der schwarzen Rüstung, der seinen Vater und auch Ben Kenobi getötet hat. Er spürt, wie der Zorn in ihm wächst. Doch der kleine grüne Jedi-Großmeister schafft es immer wieder, Lukes Gedanken zu beruhigen, bis Luke etwas spürt. Eine Art Kälte, die er noch nie zuvor wahrgenommen hatte. Yoda weist ihn an, an einen Ort zu gehen, der von der dunklen Seite durchflutet ist. Luke soll auch seine Waffen zurücklassen. Doch der junge Schüler hat kein Vertrauen und nimmt diese mit sich. Die Dunkelheit wird immer kälter, als Luke eine Höhle betritt. Nach nur wenigen Schritten im Inneren hört er ein Atmen, das er nie wieder vergessen wird, noch bevor er den Mann in der schwarzen Rüstung sieht. Darth Vader, der dunkle Lord der Sith, steht ihm direkt gegenüber und Luke weicht zurück. Angst packt ihn und er möchte weglaufen, bis er plötzlich etwas anderes in sich aufkeimen spürt. Mut und Entschlossenheit. Er zündet sein Lichtschwert und wartet ab. Auch Vader zündet seine scharlachrote Klinge und holt zum Schlag aus. Die Schwerter prallen mehrfach aufeinander und Funken wirbeln umher. Luke richtet seine Gedanken auf das Hier und Jetzt, kann Vaders Klinge für einen Moment zur Seite drücken, öffnet somit Vaders Deckung und schlägt zu. Vaders Kopf fällt zu Boden und es sind nur wenige Herzschläge, bis das Visier des Helmes explodiert und Luke seinen Augen nicht traut. Er entdeckt sein eigenes Gesicht im Helm und erkennt somit seine Angst, der dunklen Seite zu erliegen. In den kommenden Tagen wird Lukes Training intensiviert. Yoda erklärt ihm die Macht und deren Verbindung zu allem, was ihn umgibt. Luke lernt, dass er durch die Macht auch weit entfernte Orte und Personen sehen kann. In diesem Moment erblickt Luke, Han und Leia in einer Stadt, die in den Wolken schwebt und er sieht, wie sie leiden. Luke beschließt seine Freunde zu retten und trotz all dem, was ihm Yoda und auch Ben entgegenbringen, um ihn abzuhalten, lässt der junge Jedi sich nicht abbringen, verlässt Dagobah und bricht nach Bespin auf. In der kanonischen Geschichte kommt Luke auf Bespin an und stellt sich Vader, der ihm überlegen ist. Vader offenbart Luke, dass er sein Vater ist. Luke geht davon aus, dass Vader lügt und kann kurz darauf nur knapp von Leia im Falken gerettet werden. Han wird von Boba nach Tatooine gebracht, wo er in Carbonit eingefroren als Trophäe bei Jabba den Hutten ausgestellt wird. Luke erhält eine mechanische Hand, während sich Lando und Chewie auf die Suche nach Han begeben. Und hier endet Episode 5. Doch gehen wir davon aus, dass Luke Dagoba nicht verlassen hätte. Wie? hätte die Geschichte ausgehen können. Luke lernt, dass er durch die Macht auch weit entfernte Orte und Personen sehen kann. In diesem Moment erblickt Luke Hahn und Leia in einer Stadt, die in den Wolken schwebt, und er sieht, wie sie leiden. Yoda ermahnt ihn, sagt ihm, dass die Zukunft ungewiss und immer in Bewegung ist. Auch Ben Kenobi, der in blau fluoreszierendes Licht getaucht vor Luke erscheint, warnt Luke, seine Ausbildung jetzt nicht abzubrechen. Lukes Gedanken kreisen um seine Vision. Immer wieder sieht er Hahn und Leia. Er sieht sie leiden und vor Schmerzen schreien. Und jedes Mal will Luke aufspringen und in seinen X-Wing steigen, um sie zu retten. Bis er etwas in seiner Vision wahrnimmt. Hahn und Leia verschwimmen. Ihre Schreie werden leiser und Luke erkennt einen Planeten im Hintergrund. Einen Planeten voller Wälder und einen Mond aus Metall in dessen Orbit. Luke konzentriert seine Gedanken, bis er erkennt, dass dieser Mond ein neuer Todesstern ist. Plötzlich verschwimmt das Bild des Todessterns und Luke erblickt einen weitläufigen Raum mit Blick ins All. Vor ihm steht ein imposanter Thron, auf dem eine in einen Kapuzenmantel gehüllte Gestalt sitzt. Eine dunkle Aura umgibt sie, dunkler als die Höhle auf Dagobah. Die Gestalt steht auf, dreht sich zu Luke. Und noch bevor dieser reagieren kann, springt sie auf Luke zu und in diesem Moment schreckt Luke aus seiner Vision hervor. Hm. Gesehen, du
1: hast das Dunkelste
0: von allen Übeln. Wer, wer war das? Es war, als wäre er von der dunklen Seite durchflutet. Hm. Wenn abgeschlossen
1: dein Training ist, sprechen wir werden.
0: Luke erkennt, dass er keine weiteren Fragen stellen muss, denn der alte Jedi wird ihm keine weiteren Antworten geben. Während Luke sein Training auf Dagobah fortsetzt, erreichen Han, Leia, Chewie und C-3PO den Planeten Bespin im anoat sektor des Outer Rims. Hahn versucht beinahe verzweifelt, den Piloten der Wolkenwagen, die den Falken seit seinem Eintritt in die Atmosphäre des Planeten verfolgen, zu erklären, dass er ein Freund von Lando Calrissian ist, dem Administrator der Tibana Gasminenkolonie Cloud City. Endlich bekommt Hahn eine Landeerlaubnis und wird von Lando begrüßt. Dieser nimmt die Gruppe freundlich auf und erzählt Hahn von einem Deal, den er ausgehandelt hat, mit dem er sich das Imperium vom Leib halten kann. Nachdem kurze Zeit später C-3PO verschwunden ist, führt Lando, Han, Leia und Chewie in einen Raum, in dem Darth Vader und Boba Fett auf die Rebellen warten. Die Gruppe wird gefangen genommen und Vader lässt, zur Vorbereitung auf die Ankunft von Luke, den Schmuggler Han in Carbonit einfrieren. Er weist Lando an, die Prinzessin auf sein persönliches Schiff zu bringen. Lando ist unzufrieden und auf dem Weg zum Schiff kontaktiert er unauffällig mit seinem Kommunikationsarmband den mit Cyborg-Komponenten ausgestatteten Lobot. Dieser sammelt einige Wachen um sich, mit denen er die imperialen Truppen in einen Hinterhalt führen will. Der Weg zum Schiff ist ruhig. Cloud City wirkt wie ausgestorben und nur die Wachleute stehen in den Gängen. Als diese plötzlich ihre Waffen heben, ist es Boba Fett, der wie aus dem Nichts auftaucht und die Wachleute beschießt. Sein EE-3-Plasterkarabiner verschießt mehrere Salben, die ihre Ziele treffen und auf die Sturmtruppen reagieren und beschießen ihre Gegner. Lando zückt seinen Blaster und es schnell. Er kann beinahe mühelos die Sturmtruppen erledigen. Doch dann bemerkt er einen stechenden Schmerz in seiner Brust. Er schaut an sich herab und erblickt einen schwarzen Fleck auf seinem blauen Hemd, der immer größer wird. Ungläubig fällt sein Blick auf Leia, die er schon kaum noch erkennt. Er sinkt zu Boden und vor seinem Auge spielen sich Teile seines Lebens ab. Sein letzter Gedanke ist bei L3, dem wohl einzigen Lebewesen, das Lando wirklich etwas bedeutet hat. Er atmet ein letztes Mal ein und sein Gesicht erstarrt in einem Lächeln. Boba Fett hat mit einem gezielten Schuss den ehemaligen Schmuggler ausgeschaltet und richtet nun seinen Blaster auf Leia und Chewie. Keine Messe mehr, sonst bekommt das Imperium nur noch eure Leichen. Los, weiter jetzt. Leia kann ihren Blick nicht von Lando abwenden. Sie will weinen und schreien, während Boba und einige nachrückende Sturmtruppen sie und den Wookie weiter in Richtung Landeplattform drängen. Doch sie bekommt keinen Ton raus. Tränen laufen über ihre Wangen. Sie denkt an Han und Luke.
1: Luke, wo bist du? Wir brauchen dich.
0: Auf der Landeplattform angekommen, übergibt Boba den Wookiee und die Prinzessin an die Sturmtruppen, die beide in das Lambda-Shuttle bringen, welches sie auf den Supersternzerstörer Executor transportiert, wo beide in unterschiedlichen Zellen eingesperrt werden und ihrem ungewissen Ende entgegensehen. Es vergeht einige Zeit, in der Luke immer stärker in der Macht wird, und er schafft es, seine Visionen besser zu konzentrieren. Er sieht Leia, die in der Gefangenschaft immer wieder zu zerbrechen droht, und er spürt etwas in ihr – eine Woge der Dunkelheit, die sich auf ihre Seele legt. Hm. Bereit? Du bist nicht. Weder. Zu stark ist für dich. Aber Meister, ich habe meine Freunde gesehen. Leia leidet. Sie wird von der Dunkelheit verzerrt. Ich muss ihr helfen. In diesem Augenblick wirkt es so, als würde Yodas grüne Haut aschfahl werden und seine kleine Gestalt noch winziger.
1: Luke, deine Verbindung zu Leer und Vader nicht unter Grund Sie ist eine Verbindung.
0: Ihr habt. Eine Verbindung? Was, was meint ihr? Vader, beginnt Yodas Stimme zu zittern. Dein Vater, er ist.
1: Und Leia, deine Schwester.
0: Lukes Augen weiten sich vor Entsetzen. Schlagartig erinnert er sich an die Begegnung mit Vader in der Höhle, den Kuss von Leia auf dem Todesstern und in der Mitstation auf Hoth. Ihm wird klar, dass auch Leia nichts davon wissen kann. Aber, aber wie, wie, wie kann das sein? Wie kann Vader mein Vater sein? Neben dem jungen Mann erscheint erneut ein blau fluoreszierendes Licht, und er erkennt Ben Kenobi vor sich. Ich konnte es dir noch nicht sagen, Luke. Du warst noch nicht bereit. Darth Vader war einst Anakin Skywalker. Mein Schüler und Freund. Für was, Ben? Für was war ich noch nicht bereit? Warum habt ihr mir das verschwiegen? Yodas Blick wird ernst. Die dunkle
1: Seite von Vader Besitz ergriffen sie hat. Seine Verbindung zu dir ausnutzen wird er sie. Dich zur dunklen Seite, verführen er will. Darauf vorbereitet, du warst nicht. Nein, gefestigter, du jetzt bist. Stärker, in der Macht, du jetzt bist. Aus diesem Grund, hm, du es jetzt erfahren hast.
0: Ben erzählt Luke, wie Anakin zu Vader wurde und dass er Yoda und Bail Organa von Alderan entschieden haben, Leia und ihn, zu deren Wohl getrennt voneinander aufwachsen zu lassen, damit Vader und der Imperator ihre Gegenwart nicht spüren können. R2, Bereitet den X-Wing vor. Wir müssen zu Leia und sie vor Vader retten. Lukes Blick wandert zu Ben und Yoda. Ihr hättet es mir früher erzählen müssen. Aber jetzt gilt es, zuerst Leia und meine Freunde zu retten. Und wenn ich sie gerettet habe, dann komme ich wieder, um mein Training endgültig abzuschließen. Das verspreche ich. Ohne ein weiteres Wort abzuwarten, steigt Luke in seinen X-Wing und fliegt in Richtung der Kernwelten. Immer wieder greift er mit der Macht aus, sucht nach Leia, Han und Chewie, doch er kann seinen Fokus nicht von Leia lösen. Er spürt ihre Wut, den Zorn und die Angst in ihr wachsen. Er versucht über die Macht mit ihr zu sprechen, doch es ist, als wäre eine Wand aus Dunkelheit zwischen ihnen, die er nicht überwinden kann. Luke schafft es aber, durch Leias Echo in der Macht auf ihre Spur zu kommen. Als er jedoch bemerkt, dass Leia auf Coruscant ist, beschließt Luke, sich Hilfe zu holen und ruft den Rebellenpiloten Wedge an Tillis. Er weiß, dass Wedge viel von der Prinzessin hält und seit Yavin haben er und Luke ein freundschaftliches Verhältnis. Wedge verspricht Luke, zu helfen und bittet ihn, nach Salas zu kommen. Und obwohl Luke weiß, dass er keine weitere Zeit mehr verlieren darf, macht er sich auf zum Treffpunkt. Hier stößt er auf einen alten, imperialen Frachter, von dem aus ihn Wedge anpingt.
1: Die Rebellen können zwar keinen offenen Angriff auf Coruscant wagen, aber ich werde dich auf den Planeten bringen und dir helfen, wo ich kann.
0: Nachdem Luke den Frachter betreten hat, setzt Wedge Kurs auf Coruscant. Der Planet wird gut bewacht und es befinden sich etliche Sternenzerstörer und auch die Executor im Orbit des Planeten. Erneut fühlt Luke Leias Echo in der Macht und er kann sie spüren im Zentrum des Planeten. Im imperialen Palast? Luke, ich kann dich auf den Planeten bringen, aber in den Palast, das ist eine Selbstmordmission. Keine Sorge, Wedge, bring mich auf den Planeten und ich werde Leia irgendwie befreien. Mit einem gefälschten Landungscode kann Wedge in einem imperialen Hangar landen und Luke geht von Bord. Er schlägt sich mit Hilfe der Macht zum imperialen Palast durch. Jedoch bemerkt Luke bei jedem Einsatz der Macht, dass er diese nicht richtig greifen kann. Zwar funktionieren seine Ablenkungen, aber er hat keine Kontrolle über die Macht wie noch auf Dagobah. Beinahe fühlt es sich so an, als würde er durch dichten Nebel greifen. Mit größter Mühe schafft es Luke, den Palast zu betreten und mit einem Gedankentrick überzeugt er einen imperialen Offizier, ihn zu Leia zu bringen. Der Offizier führt Luke quer durch den Palast und Luke spürt, wie sich ein immer dichterer Schleier über seine Wahrnehmung legt, als er einen Trainingsbereich betritt. Der Offizier blickt Luke an. Wir sind da, Sir. Ich werde euch nun alleine lassen. Luke ist irritiert und schaut sich um. Am Ende des Raumes sieht er eine Gestalt, die langsam aus dem Schatten tritt, und er erstarrt. Vor ihm steht die Person, wegen der er hier ist. Doch sie wirkt verändert. Ihr Gesicht ist blass, die Arme mit Narben übersät. Doch viel schlimmer als das sind die Augen, die rot-orange leuchten.
1: »Hallo, Luke. Wo bist du gewesen? Ich hätte deine Hilfe gebraucht.«
0: Leia? Was ist passiert? Warum bist du hier? Komm, lass uns verschwinden. Wir müssen weg.
1: Das brauchen wir nicht. Sieh dich um. Ich bin da, wo ich sein soll. Bei meinem Vater und unserem Meister. Und du wirst dich uns anschließen. Oder sterben.
0: Und ohne eine weitere Antwort abzuwarten, springt Leia quer durch den Raum und aktiviert zwei Lichtschwerter mit scharlachroten Klingen. Ende des ersten Teils. Dann sind wir jetzt am Ende dieses ersten Teils angelangt. Vielen Dank an euch alle fürs Zuhören. Schaltet natürlich bei der nächsten Folge mit ein, um zu erfahren, wie diese Geschichte endet. Vielleicht habt ihr auch schon eine Idee. Lasst mich das gerne über die verschiedenen Social-Media-Plattformen wissen. Ich freue mich über jedes Kommentar. Auch natürlich, ich sagte es am Anfang schon, Feedback zu dieser Folge. Gefällt euch das Format? Könnt ihr damit was anfangen? Ist es gut geworden? Ist es vielleicht ausbaufähig? Also alles ist hier offen, Kritik und natürlich Komplimente. Ich freue mich über alles und ich freue mich auch über viele Menschen, die hier mitgeholfen haben. Das erste Mal habe ich mit mehreren Stimmen gearbeitet. An dieser Stelle sei ein ganz herzlicher Dank rausgegeben an Nikolas, der den Yoda gesprochen hat, an Nico, der als Boba fett fungierte, Jakob als Wedge Antilles, Marco M. als imperialer Offizier und Sunny als Leia. Für die musikalische Untermalung bedanke ich mich bei Nikolas und bei Thomas. Ihr werdet in den Shownotes dieser Folge gewisse Links finden. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr sagt, das hat mir gut gefallen, das möchte ich vielleicht auch mal buchen in irgendeiner Form oder möchte ich mich weiter mal informieren, dann schaut gerne auf deren Plattform vorbei, um eventuell ein paar Gigs zu buchen. Und ein letzter Dank, der geht raus an Janina. Die hat die Texte für mich gegengelesen, hat hier so ein bisschen das Deutsche nochmal in Form gebracht dass das auch ein bisschen was klingt. Also von daher vielen lieben Dank an all diese Menschen, die sich auch die Zeit genommen haben, Dinge einzusprechen, gegenzulesen und auch Musik zu erstellen. Ja, und an dieser Stelle verabschiede ich mich und freue mich, wenn ihr das nächste Mal einschaltet zum zweiten Teil dieser Folge. Und ich sage, wie in diesem Format üblich, möge die Macht mit euch sein.